1: Здравствуйте,
0: Михаил. Это действительно главный итог подписания всех 28 программ экономической интеграции.
1: Знаете, Михаил, я бы еще сказал, что это не все. Я не полностью увидел весь текст того, о чем подписали. Я так понимаю, что это все держится в секрете, но это очень важный момент. Если мы помним, что с 1999 года мы, знаете, топтались на месте, то сейчас это существенный двиг. Существеннейший сдвиг. И я думаю, что, знаете, даже дата выбрана. Неспроста, да, Дни народного единства, общий фактор и польский фактор. И вообще это все не просто так. Вот в сегодняшней международной обстановке когда и на Беларусь, и на Россию оказывается мощнейшее давление со стороны Запада. Я бы вообще рекомендовал всему постсоветскому пространству избавиться от каких-то разногласий и начать объединяться вокруг Российской Федерации. Потому что мы сейчас стоим на пороге острейших международных вызовов. Это и не только я имею в виду сейчас коронавирус, я имею в виду... вот это последние два месяца брятание со стороны Запада своим оружием, некая угроза, некое давление военное, да, со стороны Германии, НАТО, когда прям Россия буквально бросает перчатку. И я боюсь, я очень боюсь, но у меня есть такое ощущение, что еще в этом году, не дай бог, но в Европе может начаться какой-то военный конфликт. И поэтому в этих условиях, конечно же, объединение, вот то, которое есть. Да? Ведь еще вчера Меденцев нам сообщил, что э, по факту то же самое, что я вам сейчас и сказал, я ссылаюсь сейчас и на Меденцева. Как сказал, что действительно две стороны России, Беларусь, подвержены давлению со стороны Запада и объединением вокруг вот этой вот еще и сама, сама разработка военной доктрины, это все идет на пользу обеим стран Но
0: западной реакции ждать стоит на это подписание документов.
1: Я думаю, да, конечно. Ведь, обратите внимание, как только Россия пытается привнести что-то новое на постсоветское пространство. Как только Россия предлагает какие-то интеграционные проекты Запад, Запад и западные так сказать, вассалы, которые есть и в нашей стране, и, и за рубежом, начинают критиковать, я имею в виду ЕАЭФ, все проекты ОДКБ, называют их полуэффективными или неэффективными, забывают, что всем интеграционным процессам нужно время. Европа тоже собиралась не за два-три года, к тому, к чему она пришла, она шла там 30-40 лет, и они прекрасно это понимают. Нам тоже нужно к этому прийти, Запад нас уничтожил, я имею в виду Советский Союз, развалил, и сегодня нам нужно как-то собираться. Конечно, без идеологии все это невозможно, но мы должны что-то предложить сегодня, постсоветским пространством, как мы предложили Белоруссии. Входите в этот общий проект да, союзного государства, не потеряв своего суверенитета, но давайте все будем делать на равных, на равных правах, какие-то паритетные договоренности, и тогда мы можем по аналогии с Белоруссией предложить то же самое Казахстану, Украине, и Молдовии и другим государствам для того, чтобы мы должны просто еще и объяснить, что как только любая из стран по советского пространства выпадает из орбиты влияния России, Россия, она начинает терять в территориях. Обратите внимание, да, это и Грузия, это вот и Украина, и Молдова, с которой теперь там внутри тоже не все так понятно, я виду сейчас, в Мы должны им объяснить, что суверенность этих стран и свобода может быть только в орбите влияния России. Как только они идут на Запад, их обманывают так же, как и обманывают нас. Будем наблюдать,
0: будем наблюдать, как эти документы начнут работать, так что станем встречаться в эфире. Спасибо большое. Политолог, эксперт по СНГ, информационного агентства Аврора Аслан Рубаев был с нами на прямой связи. А Владимир Путин заявил о прогрессе в создании единых рынков нефти и газа. Ранее правительство России во главе с Михаилом Мишустиным поручило провести переговоры с Беларусью о поставках газа и ценах на него в следующий году. Напомню, по итогам июльской встречи президентов было решено, что цена на газ для Минска не будет индексирована и останется прежней. Цена на природный газ сейчас на уровне 128,5 долларов за тысячу кубических метров. И Путин на заседании высшего госсовета заявил, что газ для Беларуси в 7-10 в раз дешевле, чем для стран Европы. И вот теперь создание единых рынков нефти и газа. Максим Черков, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ с нами на прямой связи. Максим Андреевич, приветствую, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
0: Это действительно уровень экономии для Минска и создание единого рынка. Это гарантия того, что Беларусь будет получать газ по эксклюзивно сниженной цене, насколько я понимаю.
2: Ну, я бы сказал таким образом, что здесь речь идет не об эксклюзивной сниженной цене, а поскольку идет вопрос о создании действительно единых рынков, кстати, это не только газа касается, но и нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, то поскольку рынок будет общий, то и цены, они будут, так сказать, унифицированы, и Беларусь, и белорусские потребители, они смогут потреблять газ по таким же ценам, как в России, или близким к ним, поскольку там есть транспортная составляющая. И в этом смысле, как мне кажется, это дает, конечно, большую уверенность э, э, белорусским потребителям, белорусской промышленности, поскольку, поскольку, конечно, конкурентоспособность белорусской промышленности, она во многом э, зависит от того, насколько... э, дорого стоит электроэнергия, насколько надежны поставки. И в этом плане я бы сказал, что вот эти вот интеграционные инициативы, они вносят некий такой положительный элемент для экономики Беларуси. Но это и для России на самом деле много дает больше преимуществ.
0: Ну тогда еще один вопрос, достаточно короткий. А вот этот единый рынок нефти и газа совместный союзного государства может привлечь и других партнеров из бывших союзных республик?
2: Ну, безусловно, более глубокая интеграция вот в рамках союзного государства по сравнению, допустим, с ЕС, она показывает то, что, конечно, вот такая более глубокая интеграция, создание общих рынков, она дает большие преимущества странам, которые могут потенциально в нее войти, к ней присоединиться. И, конечно, так сказать, наверное, основная цель вот подобных, инициатив, да, это, во-первых, показать, что это полезно да, и для экономики Беларуси, и для экономики России, потому что, на самом деле, Россия это тоже выгодно, это транспортные коридоры, это многое, что дает. Ну и, конечно, показать привлекательность более углубленного
0: сотрудничества
2: с Россией. Это
0: не значит... Да. Да. Будем надеяться, что это действительно будет привлекательно. Спасибо. Максим Черков, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ был у нас в эфире. На этой неделе в России под Иркутском разбился белорусский военно-транспортный самолет. Он возвращался в Иркутской уже в небе над аэропортом. Посадки он сделал круг. Потом экипаж сообщил диспетчерам, что пойдет на второй. И Эта попытка стала роковой среди погибших трое белорусов. Подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
3: Под Иркутском вечером 3 ноября произошло крушение самолета. Ан-12, он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно», выполнял рейс «Якутск-Иркутск» и упал в трех километрах от городского аэропорта. В первые минуты после авиакатастрофы стало известно, что на борту грузового лайнера находилось семь человек экипажа и еще двое пассажиров. Позже власти региона объявили – все погибли. Что же привело к трагедии? Корреспондент радио КП в Иркутске Анастасия Куренова о хронологии событий. 3 ноября в 19.45 дежурную часть Восточно-Сибирского ЛОМВД России на транспорте поступило сообщение о том, что при заходе на посадку в аэропорт Иркутска исчез радаров самолет Ан-12. Из-за снежной метели грузовое судно не смогло приземлиться с первого раза и пошло на второй круг. Последний раз командир Ан-12 выходил на связь с руководителем полета в 19.34, то есть за 11 минут до трагедии. Воздушное судно, летевшее из Якутска, упало на землю в районе поселка Пивовариха и загорелось. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили искорежные обломки и части Тел. Выжить в авиакатастрофе не удалось никому. Анастасия Куренова, радио КП. Среди погибших были граждане России, Украины и Белоруссии. Есть три основные версии, почему самолет упал. Это ошибка пилота, плохие метеоусловия и техническая неисправность. В Минтрансе Беларуси отметили, что экипаж, разбившегося под иркутском самолета, был опытным, а капитан имел налет больше 12 тысяч часов, в том числе на ан 12 более 7 тысяч. Юрий Кораблев, радио КП. У
0: телеканала «Белрос» появился свой телеграм-канал под названием «Белрос ТВ». А что можно на, на «Белросе» посмотреть в выходные, узнаете прямо сейчас из нашей афиши.
3: Телеканал «Белрос» покажет ток-шоу «Есть вопрос». Ее тема – как России и Беларусь выстраивать отношения с Украиной. США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией. У Москвы нет другого варианта, кроме как ждать появления на Украине вменяемого руководства. А как быть Беларуси, когда Минск признает Крым? Презентация туристических возможностей Крыма в Минске прошла. Что дальше? И главное, как быть людям, белорусам, россиянам и украинцам? Ведущий ток-шоу, историк и политолог Вадим Гигин обсудит эти вопросы с экспертами. Программу «Есть вопрос» смотрите на телеканале «Белрос» 11 ноября в 20.00. Что нового в союзное государство?